0: идеальный бизнес процесс и чужое мнение
1: Love, подкаст
0: Друзья, всем привет! Это Кова Лав Подкаст. Сегодня у нас шестой выпуск. Мы поговорим о моем идеальном бизнес-процессе и в рубрике «Я рождена женщиной» о значимости чужого мнения. В прошлом выпуске я обещал вам рассказать об одном из бизнес-процессов в моем бизнесе, который, как я уверен, выстроен идеально. Если после прослушивания у вас будут идеи и мнения о том, как этот процесс можно улучшить, пишите их, пожалуйста, в комментарии к этому выпуску. Будет очень круто это обсудить. Начать я хочу с того, что такое вообще бизнес-процесс. По сути, все вокруг нас это разные бизнес-процессы. От покупки хлеба до выноса мусора. Все это большие, огромные цепочки взаимодействия чьих-то бизнесов. Давайте разберем простой пример. Вы хотите купить себе вкусный кофе с собой в вашей любимой кофейне. Мы рассматриваем именно покупку со стороны клиента, вынося за скобку приготовление кофе, рекламу этого кафе и прочее. Хотя это все тоже отдельные интересные бизнес-процессы в этом заведении. Итак, про наш процесс. Вы заказываете кофе и дальше пошло-поехало. Кассир или продавец или аппарат для заказов, как в Макдаке, например, обрабатывает информацию и передает на кухню. Платежные терминалы должны принять вас оплату и отправить транзакцию в банк и в другие системы. Кассовый аппарат должен выдать вам чек. Система бухгалтерии все это учесть, рассчитать налоги и распределить данные. И это далеко не все элементы одного бизнес-процесса, которые работают только при заказе одного стаканчика вашего любимого кофе. А таких бизнес-процессов в любом бизнесе, в любом детище, в любом предприятии десятки и даже сотни. Я твердо убежден, чем лучше налажен каждый бизнес-процесс на предприятии, в бизнесе, тем успешнее работает дело. Теперь подробнее про один из таких процессов в моем бизнесе. Я уже рассказывал в предыдущих выпусках, что одно из направлений моего бизнеса – это страховое дело. В страховании есть много продуктов, например, страхование ипотеки. Сейчас подробнее об этом и поговорим. Любой человек, который покупает недвижимость в России в ипотеку, должен делать страхование раз в год. От одного до трех полюсов ежегодно, соответственно, в зависимости от обстоятельств и банка. Я буду рассказывать очень обобщенно, где найти такого клиента, которому нужна ипотечная страхование. Страховка. Самое простое это контрагенты. Либо риэлторы, либо оценочные компании, которые делают оценку, соответственно, для этого ипотечного клиента. Далее этим клиентам нужно предложить услуги страхования. И лучше всего, если вас порекомендуют люди, с которыми клиент уже как раз работает и которым доверяют. А именно это те самые риэлторы или те самые оценщики, о которых я говорил ранее. И которым в случае успешной продажи вы, естественно, платите. Некую комиссию или вознаграждение. Далее вам нужно конкурировать за клиента со всеми игроками рынка. Это может быть как сам банк, который тоже пытается продать вашему клиенту страховку, ну точнее их клиенту. При этом всячески пугая клиента, что все остальные это жулики, воры, мошенники, так и другие страховые компании. И с чем я столкнулся, клиент реально верит банку и боится идти в сторонние организации. Как я эту проблему решал? Можно предложить клиенту полную постоплату по сделке и личное присутствие на этой сделке. Иными словами, в период становления своего бизнеса я оплачивал страховку клиентскую своими деньгами, так как банк требует на сделку уже оплаченную страховку с чеками. А клиент мне эти деньги возвращал после успешной сделки. Здесь хочу отдельно отметить, что мой клиентский портфель по клиентам подобного рода подобные услуги за мою деятельность уже более тысячи человек и ни разу меня не кинули с возвратом денег если Чуть отматывать назад, я проанализировал все потребности и страхи клиента и решил их, тем самым улучшив именно бизнес-процесс. Давайте еще раз быстренько пробежимся по всем пунктам. Первое. Страх перед новыми исполнителями. За меня мои услуги предложили уже знакомый клиенту лица, которым он доверяет, и, соответственно, с которыми он готов работать и на чье мнение он может опираться. Второе. Страх о качестве страхования. Клиент платит за услуги только после их исполнения и проверки банком и не парится, примет банк у него эту страховку или нет. И, наконец, номер три. И что самое главное, клиент получает высочайший уровень сервиса. Со стороны страхования он вообще ни о чем не переживает. За него все делаем мы. От самого старта по согласованию с банком каких-либо параметров, загрузок проектов в банк и до самого момента окончания его ипотечной сделки. Этот пункт мой самый любимый. Вот это, если очень кратко, я называю идеальным бизнес-процессом. Что же мне как бизнес дает этот хорошо выстроенный, настроенный процесс? Он дает мне довольного и лояльного клиента на весь срок ипотеки. А как правило, люди берут ипотеку на 30 лет. Ну, естественно, кто-то платит ее быстрее. Я всем людям искренне этого желаю. Далее, отличное сарафанное радио среди всех участников этой цепочки. Начиная от друзей, коллег этого самого клиента других риелторов. И что самое прикольное, что в виде качества моей работы, даже сотрудники банков стали покупать страховки у меня, а не у своих же банков. Подытожив, конечно, это дает мне рост бизнеса. А это самое главное, чтобы бизнес двигался. Он может когда-то падать, когда-то расти, но он всегда должен идти вверх. Вот я и рассказал вам все секреты этого маленького бизнес-процесса. Наверное, вы задаетесь вопросом, не страшно ли мне делиться своими наработками? Вдруг кто-то возьмет на вооружение и попытается повторить? Я считаю, что это будет просто шикарно если конкуренты будут стараться делать все круче чем ты а ты будешь стараться делать круче чем конкурент от этого выигрывают все Конкуренция, я вижу рост всего включая наше общество и бизнес который окружает это общество и в том числе и формирует его своими услугами это хорошо для всех для всех вокруг В следующих выпусках мы реально много будем общаться о бизнесе я надеюсь вам это интересно и понравилось это сегодня а сейчас давайте перейдем к рубрике я Рождена Женщиной. Наслаждаемся. Кова Лав Подкаст и ваша любимая рубрика «Я Рождена Женщиной» с любимой ведущей, подкастеркой и автором курса «Я Рождена Женщина» Людмилой Горней, Ака «Лютая Люда». Люд, привет!
1: Привет! Всем привет! Привет, Володя!
0: Привет, привет! И сегодня у нас, наверное, я даже не знаю, Такое прям важное, важная тема, которая называется «Чужое мнение».
1: Yeah.
0: Как мне кажется, в, в любом деле чужое мнение присутствует, чем бы ты ни занимался. И сегодня поговорим об этом. Я хочу чтобы ты раскрыла эту мысль, что ты в это вкладываешь, немножко поговорить об этом.
1: Самая, наверное, такое основная мысль в том, что мы очень сильно страдаем из-за того, что э, боимся чужого мнения, боимся осуждения или прислушиваемся к чужому мнению. И, ну, то есть мы в этом живем, да, потому что в социуме, в семье э, всегда присутствует чужое мнение. И вот э, суть в том, что нужно правильно к этому относиться и очень правильно его воспринимать, иначе из-за этого реально страдают всегда очень много людей. Почти все, я думаю, а, именно страдают. Именно страдают, потому что отказываются от себя, потому что идут против себя, потому что принимает чужое мнение за чистую монету. А, кстати говоря, так был построен мой брак, Ха, который распался. Из первых уст. Да, 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 потому что, ну, э, на нас навешивается вот эта история, да, то есть люди, которые вам авторитет представляют какой-то, они говорят вот как бы свое видение. И так как вы им полностью доверяете, э, вы на это как бы, вы принимаете это за чистую монету и думаете, что да, это и истина в первой инстанции. Но это неправда, потому что все нужно пропускать через свой фильтр. А я действительно так думаю. А мне действительно нравится этот фильм с рейтингом 9,2. А я действительно хочу, чтобы мой муж был супер богатым чуваком. Я этого хочу не потому, что общественность, а я этого хочу. И мне действительно нужна сумка Louis Vuitton за 300 тысяч рублей? Она мне прям вот нужна или потому, что это кому-то что-то докажет? Вот, в этом суть.
0: Можно добавить только, что я точно интересуюсь фильмами 18+. плюс.
1: Ну, как бы можно было и не добавлять. Собственно, никто в тебе не...
0: Пусть люди знают.
1: Никто в тебе не сомневался,
0: Следующий вопрос. Как по твоему мнению не обижаться на чужое мнение? Особенно, это немножко пошире, если это мнение мужа или мнение родителей в детстве.
1: Ну, смотрите, чтобы не обижаться на чужое мнение, нужно знать свое мнение. Да? Если ты... Ну, как бы.
0: Джейсон Стетхам.
1: Но серьезно, если ты знаешь, вот я, допустим, да, знаю, что я обладаю безупречным вкусом. И это непоколебимая истина. Да, и даже если мой прекрасный муж, хоть и бывший, говорил мне, что у меня цыганский стиль, я точно знала, что он, как бы, он имеет право на свое мнение, но меня это никак не задевает. Потому что, во-первых, у каждого человека может быть свое мнение, и мое мнение с его не совпадает. И так же, как он, я имею право на свою позицию, он имеет право на свою. Это нормально, что кто-то видит так, кто-то видит по-другому. Это нормально. Не нужно обижаться. А есть по этому поводу очень хорошая книга называется «Убить иллюзии». На самом деле у меня глаза открылись очень сильно, потому что я раньше думала, что я такая умная все про всех знаю. А вот на досуге прям от души рекомендую всем прочитать эту книгу. Каждый человек Смотрит на этот мир и на все-все-все-все-все, что происходит, через свою призму, через какой-то свой опыт. И вы можете смотреть на красное яблоко, но для другого человека оно будет с фиолетовым оттенком, для вас оно будет малинового цвета. У каждого своя история, у каждого свое восприятие. И когда вам человек говорит, типа что тебе не идет этот цвет, он говорит это про себя. И, кстати, человек всегда говорит про себя. Очень редко человек говорит про человека, про вас. Человек Вот когда говорят, типа, что ты так вырядилась, да, допустим, просто человек, который это говорит, никогда не разрешит себе так одеваться. Или ему страшно, или он считает, что это не круто, или он себе, то есть он говорит про себя. Поэтому обижаться не стоит, все говорят про себя. К вам это по большому счету не имеет никакого отношения.
0: Я считаю, что если муж называет тебя цыганкой, то он обязан позолотить ручку.
1: Да, я тоже так думала, поэтому у меня есть классная тачка, которую мне подарил мой прекрасный бывший муж.
0: Скажи, пожалуйста, как по твоему мнению нужно отвечать на негативное и на позитивное чужое мнение в твой адрес?
1: А на позитивное мнение нужно благодарить всегда. Кстати, благодарность – очень крутая тема, очень крутая вещь. Благодарить, улыбаться, а на негативное, опять же, возвращаясь да, выше, смотрим, я говорила о том, что это не про вас, это про самого человека. Поэтому, во-первых, если вы уверены в себе, что обязательно нужно обладать этим качеством, оно очень сильно помогает. Если вы уверены в себе и если вы знаете, что… Хорошо, ты можешь думать так, но я знаю, или для меня это вот так. Да? для меня этот свитер мне очень сильно подходит, или я его люблю, или мне в нем очень комфортно, и так далее, и так далее. И даже когда вам кто-то говорит, что фу, что за уродский свитер, можно улыбнуться, это, кстати, обескураживает, когда на критику улыбаешься и говоришь да, очень жаль, что тебе не нравится, а мне так нравится. Человек просто теряет все аргументы, он попадает в ступор, и вы выходите королем из этой ситуации. Вообще, кстати, крутая тема, я очень хочу этому научиться, во всех аспектах и вам советую всем от души прям вот честно на любую критику на любой негатив отвечать улыбкой люди теряются в секунду потому что когда человек на тебя агрессирует или говорит какие-то неприятные вещи он как бы априори ждет обратно такую же реакцию но вы же не он и когда вы агрессивно, да, или также негативно отвечаете, вы начинаете играть по его правилам. То есть он над вами имеет преимущество. А если вы остаетесь в спокойном состоянии, улыбаясь, говорите, «Дорогой, тебе может не нравиться все, что угодно, ты имеешь на это право». Спокойно, с улыбкой. Просто люди охреневают, и они вам никогда больше не скажут. Ну вот вероятность 98%, что они больше никогда вам такого ничего не скажут. Потому что они не получили вот эту подпитку вот этим вот какой-то агрессии, какой-то... И они понимают, что все, они обескуражены. Все, ты не имеешь надо мной власти. Все.
0: Хочется попробовать в пробке в следующий раз так сделать, когда у меня будет орать очередной мужик. Да? Вожу как чмо, но это мой стиль.
1: А, ну ты попробуй. Я не знаю, конечно, работает ли. Ну типа у меня всегда работает, потому что когда я косячу на дороге, это, слава богу, бывает нечасто, но я поворачиваюсь, улыбаюсь, прикладываю руку к груди и типа извините, что-то в этом роде. Хотя можно же орать, показывать факи и говорить, ты ему дела, что ты сюда поехал. А можно просто улыбнуть, и он, ну, человек не может, все. Он потерял, он потерял контроль над ситуацией, потому что ты признаешь, да, я нака да я вас подрезал. Ну простите, пожалуйста, и хорошего вам дня, и поехал дальше.
0: Совет от Люды запоминаем. Если на вас орут в пробке, прикладывайте руку к груди. Если не действует, то грудь должна быть голая.
1: Да, 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 лучше голые груди. Или к груди соседа может еще прикладывать, если кто-то на пассажирском. Или соседки что еще лучше? А к голой груди соседки вообще идеально. Главное, не создать ДТП.
0: Дальше серьезный вопрос, серьезный вопрос. <клес> да. Как быть, когда мнение твое расходится с мнением твоей семьи? Например, на какой-то вопрос, там, не знаю, глобальной покупки каких не знаю, отпуска, например.
1: Это сложный вопрос. Мне вообще тяжело отвечать на... Вот ты когда написал мне этот вопрос, я задумалась, потому что я так понимаю, что я вообще ни с чьим мнением не считаюсь. Я так поняла. Ну, типа, потому что есть мое и если кому-то не нравится, ок, я пойду или поеду без вас, или одна, или как-то. Э... Ну, то есть вот как-то я до этого давно дошла. Может, потому что у меня не было семьи.
0: Так и ушла со скандалом из детского сада.
1: Да, типа того. Смотрите, вообще это такая более глубокая, да, тема про семейные отношения и про все Но давайте попробуем как-то там пройти по верхам. Если у вас в семье контакт есть хороший, да, если вы друг друга уважаете и слышите друг друга, то, наверное, я бы просто аргументировала, то есть объяснить, почему там вам нужна эта покупка или почему вы хотите полететь именно в эту страну, но, опять же, объяснить, исходя из своих чувств. Да? То есть не тип «вот, ты не хочешь ехать, поэтому ты, а я мечтала». Объясните про свои чувства. Никаких обвинений в сторону другого человека. Это, кстати, не только в этом случае, а вообще всегда. Всегда любую ситуацию через свои чувства. Мне грустно, потому что мы не поедем в Индию. Я с детства мечтала увидеть... Индию. Я понимаю, что там тебе кажется, что там грязно, но мы попробуем найти компромисс и там, да, найти какое-то место, где и тебе и мне будет хорошо. Давай попробуем, пожалуйста. Я так этого хочу. Я буду очень счастлива, если мы побываем в Индии. Говорила я своему бывшему мужу. Извините, лирическое отступление. А, ну, в общем, просто сказать, через что для тебя это значит, что ты чувствуешь. Мы вот очень мало вообще в жизни говорим о чувствах, а это очень плохо.
0: Это самое место, где вы можете поговорить с нами о чувствах. Да. За недорого. Шутка. За дорого.
1: Практически даром, да. Ну, как бы вы понимаете, цыганка и все дела.
0: Слушай, важный вопрос, очень интересный. Видишь, я сам хвалю свой вопрос. Это уровень. Скажи, пожалуйста, так. нужно ли выражать свое мнение о других людях? Позитивное, оно негативное? И если да, то как правильно это делать?
1: Смотрите, вопрос каверзный очень сам. Спасибо. Да, классный вопрос, Владимир, спасибо. Отдельное за него. Я бы, смотря по какому поводу, да, и смотрите, смотря насколько важно вам, то есть если вы получите какой-то результат от того, что вы, то есть вам надо отстоять там свое мнение, да, потому что если если вы его не скажете, ну там э, случится какая-то ситуация или там, опять же, вот про отпуск, да, или если вы его не скажете, то вы не поедете в страну, о которой всю жизнь мечтали. В этом случае нужно, да, и мы говорили как. Но в другом случае, допустим, вот я вижу какую-то девушку, и я понимаю, что она одета, э, ну вот не так, как...
0: Ну одета, одета и слава богу.
1: Да, она одета, но ее не красит ее одежда вот так, да. Но общаясь с человеком, да, ты все равно как-то нельзя сходу вот начать и говорить слушай что ты на себя напялила во-первых вот так вообще не надо никому ничего говорить. всегда мне
0: ну, надо вот так неожиданно извини извини что перебиваю да, да. не могу удержаться а, привет как погода уродские шорты
1: слушай да это круто но я еще пока не достигаю такого уровня потому что мне кажется это этому тоже нужно учиться продолжая да разговор вот я встретила девушку, она одета, и я понимаю, что ее э, одежда ее не украшает. И я могу ей подсказать пару там моментов, да, и все встанет на свои места. Во-первых, надо понимать, нужен ли ваш совет. Ну, то есть примерно, да, чувствовать человеку вот надо, чтобы вы сейчас сказали, или ему в этом комфортно, классно, удобно и так далее. Или если вы хотите вот прям помочь искренне э, человеку. Нужно очень аккуратно высказывать. Опять же, типа, а ты не думала, что если ты выберешь там, допустим, цвет свитера под цвет твоих глаз, представляешь, как будет красиво? Представляешь, как тебя подчеркнет? И ты будешь светиться, будет подсвечиваться? То есть, понимаете, вот так можно высказывать, а сказать: ну что ты опять напендюрила, блядь, этот черный цвет? Ну ты, блядь, не понимаешь, что тебе нельзя. Вот это голос, который я слышу внутри, когда вижу
0: Да я с похорон, отстань, да.
1: Вот, опять же, понимаете, ситуация разная бывает, поэтому нужно очень аккуратно. Вот смотрите, еще важная вещь. Если вы уважаете себя по-настоящему, то вы уважаете других. И вот если вы к себе хорошо относитесь, вы никогда другому человеку не вылетите ушат дерьма на голову. Даже если он будет супер плохо одет, даже если он там очень неправильно что-то говорит. В общем, высказывать свое мнение нужно экологично, да, как это называется, чтобы не задеть чувства другого человека. Потому что, опять же, вы не знаете, почему он так поступает. Вы не знаете. Или так одет. Может, это вообще единственный свитер в его жизни. А может быть, это свитер, который связала мама, а мама умерла. И сказать, не надевая этот свитер, это просто, ну, пиздец, да? Я даже не буду выраж... выражение выбрать. Понимаете? Можно очень сильно. Вы не знаете. Поэтому всегда максимально аккуратно, с уважением, с улыбкой, с не нарушают чужие границы. Вот так можно высказать, любое мнение, но очень аккуратно, очень бережно. Вообще к людям надо бережно относиться, и я сейчас говорю это э, себе так же, как и вам, потому что я, конечно, тоже периодически... Выдаю. Ну, Володька. Володька знает.
0: Попадал под раздачу. Если резюмирую вопрос, в общем, надо понимать, нужен ли человеку совет, или можно сразу вызывать экзорциста.
1: Господи. Аминь.
0: Финальный вопрос. Вечный. Ты как бы уже говорила о том, что чужое мнение тебя особо никогда не волновало, но я думаю, что все таки были исключения. И вопрос связан с тем, скажи, пожалуйста, какой-нибудь пример из своей жизни, когда чужое мнение сильно повлияло на тебя.
1: На самом деле меня волновало чужое мнение очень долго, я с этим очень сильно боролась. И до сих пор многие вещи, которые я хочу делать, я не делаю, потому что я боюсь мнения определенных людей. Это ужасная история. Слава богу, что я это осознаю, хотя бы это уже какая-то часть э, процентов успеха. На самом деле в течение лет, наверное, пяти, может быть, даже чуть больше, я жила вообще не своей жизнью. Я делала выбор э, не, не по своим... Ощущения. А потому что люди, которых я очень сильно люблю, которых я очень сильно уважаю, и которые в какой-то определенный момент стали для меня очень авторитетными, как бы высказали мне свою позицию жизненную. И я ее приняла за чистую монету. Я об этом вначале говорил. И вот часть моей жизни, очень большая часть, была не моя. Это... На самом деле очень страшно, потому что... Ну, потому что осознавать это и понимать, что ты десятилетие, ну, то есть треть своей жизни просто, извините за грубость, просрал, потому что, блядь, делал не то, что ты вообще пошел от себя очень далеко, в другую сторону. И это печально. Для меня это печально. Я понимаю, что это опыт, что все, что не делается, все к лучшему, и так далее, и так далее. Но, если честно, это такое предательство себя. И мне, конечно, за это очень просто за себя обидно. Просто за за то, что я позволила чужому мнению затмить, за заткнуть мой внутренний голос. Это печально. И превратилась в какую-то другую девочку, которую я не знала, и, к слову, которая мне не нравилась. Слава богу, сейчас я возвращаюсь к себе. Но это касается ценностей, да, вот в основном. Мне просто навязали ценности другие, а я никогда не ценила материальное мне это не сильно важно. Я уверена, что бабки всегда можно заработать самой и... Ну, я не знаю никого, кто умер прям от того, что у него не было 50 рублей, чтобы купить все еды. Слава Богу, что я не знаю, наверное, такие люди есть, но суть в том, что если у тебя есть руки, ноги и голова, и желание, что, кстати, важнее, мне кажется, всего вообще, ты можешь заработать сколько угодно, где угодно, тем более, если мы говорим про Москву, тут вообще работает дохренища. И найти ее можно прямо сейчас.
0: Читайте объявления. И не забывайте, что бабкой можно стать всегда. Главное захотеть. Спасибо тебе огромное. Нас время подходит к концу. Я думаю, что более развернуто на эту тему и многие другие люди могут узнать в твоем курсе. Мы обязательно оставим ссылочку в описании на твой инстаграм и на курс. Спасибо огромное. И услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Спасибо большое, Володя. Всем большое. Спасибо за внимание. Любите себя, уважайте и слушайте свой внутренний голос. Пока!
0: Друзья, вот и подошел выпуск Кова Лав подкаста к концу. Я надеюсь, что вам очень понравилось. А вместе с этим выпуском. В нашем телеграм-канале выйдет первая хорошая новость, и эти новости будут выходить регулярно. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы ничего интересного не пропустить. Слушайте нас там, где вы слушаете подкасты, ставьте нам хорошие оценки, это реально помогает нашему делу расти. Нас все больше и больше с каждым днем, это сильно радует и говорит о качестве нашей работы. Всем любви и услышимся. Пока!